0: Это разговорно-нарративный развлекательно познавательный подкаст Три истории. Сегодня мы поговорим о человеке и пароходе,
1: о Стокгольмском синдроме и о бесстрашных нарушителях табу.
0: У микрофонов Данил Антаренков, Лена Гущина и Александр нищук И мы все вместе вам расскажем три истории сегодня. Так называется наш подкаст, и такова суть нашего подкаста.
1: Таковы мы есть.
0: Да. да. И другими быть не хотим. Отбивочку, пожалуйста.
1: История о стокгольмском синдроме. Ну, все слышали. Такое словосочетание. И примерно вы представляете, что это такое. Но, естественно, у нас э, в подкасте мы рассказываем подробности, о которых вы, скорее всего, не знали.
0: Душные подробности.
1: А именно... э, Да нет, весело. как он возник? Ну? 49 лет назад. 28 августа 1973 года в столице Швеции, Стокгольме, завершилась полицейская операция по освобождению заложников. Собственно, по результатам этой операции возник термин в криминалистике «Стокгольмский синдром». Давайте разбираться, давайте о самом событии поговорим. Утром 23 августа в банк в центре столицы вошел 32-летний Ян Эрик Ульссон. Он до этого отбывал наказание в тюрьме, где познакомился с дружком, преступником Кларком Уловсеном. Сейчас будут шведские фамилии, Саша, соберись. После своего освобождения вот этот Ульсен буквально еще за две недели до описываемых мной событиях предпринял неудачную попытку организовать побег Уловсона. Видимо, но ну, сдружились, либо что-то ему тот обещал. Теперь же, то есть проходит две недели, Человек из тюрьмы не освободил его, решил пойти другим путем. Он зашел в банк, достал пистолет, выстрелил в воздух и прокричал «Вечеринка начинается!» Как в импровизации ну, на ТНТ, да? (laughs) Примерно так. Немедленно прибыла полиция. Двое сотрудников, значит, попытались обезвредить преступника. Он открыл огонь, то есть был не из трусов, как говорится. Ранил тех, ну и все. Получается, дело серьезное. Обложили его, как говорится, со всех сторон. Он приказал, вот этот Ульсон, ну с подробностями. Да. Потому что с тагбульским синдромом так все знают. Давайте вот подробности. Да. Приказал э, одному из полицейских, которого э, ранил, сесть на стул и что-нибудь спеть. Да, да, да вот эта вечеринка же начинается, это же не, не пустые слова, человек с пистолетом был серьезен, тот запел песню «Одинокий, одинокий ковбой», то есть даже такие подробности Блин. Я знаю, что это за песня, но а вот не, не патриотичный, может быть Но один из оказавшихся в зале клиентов банка, пожилой человек, старик, заявил бандиту, что не, не позволит устраивать из заграбления банка спектакль Мол, прекратите это, что это. Ну, Грабишь, граб... Да! занимайся своим делом. Вот какие люди серьезные были раньше. И неожиданно требование было выполнено. Значит, э, этот Ульсен. Я тебе говорю, веселая история. Ульсон отпустил и полицейского, и этого старика. И тут этот э,
0: полицейский. Ты помнишь плохо, а ты такой храбрый, валите-ка оба. Вот.
1: И ушли на видимо. В итоге Уилсон остался,
0: было не очень. Судя Оста... по
1: всему. Да, 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 что это так хочется задрять? У него же нет слуха, черт возьми, и голоса. Прекрати это! Да, ты хочешь держать на заложнике? Держи! Можешь даже пытать, но пускай он прекратит петь. Вот и все, в общем-то, сработало. Но у Уилсона э, Уилсона осталось 4 э, сотрудника э, банка заложниках. Три женщины и мужчина Назовем их. Кристина Энмарк, Бриджит Аланбленд, Элизабет Олгрен, э, Свен э, Савстром. Вот так вот. Они э, забаррикадировались э, в помещении-хранилище. Но дело было долгое, поэтому они там еще потом будут выбираться. Ну и началась шестисуточная драма. Шесть суток. Преступник потребовал 3 миллиона крон, ну, чтобы вы не напрягались, по тем, э, по тому курсу 700 тысяч долларов. Угу. Ну, кстати, да, 50 лет назад 700 тысяч долларов намного больше,
0: чем, чем сейчас да.
1: Оружие, бронежилеты, шлемы, спортивный автомобиль, ну, чтобы свалить, видимо И, главное, свободу для своего бывшего сокамерника
0: Ну вам, мне кажется, какой-то
1: Не, ну он же там, деньги, деньги, ну и того парня выпустите, якобы Ну, обещал убить заложников, все серьезно Вся Швеция была в шоке, потому что до этого заложников не брали в стране никогда и никто не знал, как вести себя в этой ситуации. Ни политики, ни правоохранители, никаких переговорщиков тогда, естественно, не было, потому что заложников не было. Ну и сразу же было удовлетворено одно из требований грабителя. Из тюрьмы доставили ему туда уловсона ага. То есть деньги не дали, там условно вертолет и бронежилета, а уловсона доставили. Правда, с ним поработали психологи и, э, ну, как говорится, его накачали, чтобы он не усложнял ситуацию. Науськали, науськали, да. да. Науськали, чтобы там, ну, угомонить своего человека. Тогда будет все хорошо. Тогда и тебя к медали, и срок с костим, если ты поможешь решить ситуацию. Ну, люди умеют так делать. С остальными требованиями э, временили. На штурм полиция не решалась, потому что они пришли к заключению, что человек серьезный, ну, расстреляет уже по полицейским, э, ну, извините. Премьер-министру Улафу Пальме пришлось лично вести телефонные переговоры. Так как не все требования Улсона были удовлетворены, как мы э, отметили, он стал угрожать заложникам э, и обещал в случае штурма всех повесить. Повесить? Чтобы э, показать, что это не пустые угрозы. Он стал душить одну из заложниц э, прямо во время переговоров. Ну, чтобы она хрипела в трубку, чтобы это было все серьезно. Однако через два э, дня отношения между грабителями и заложниками изменились. А именно, улучшились. Заложники преступники э, мило общались, играли в крестики-нолики. Захваченные пленники вдруг начали критиковать полицию, требовать прекратить э, усилия для их освобождения. Одна из заложниц, а именно Кристин Энмарк... Э, Которую душили? Э, неизвестно. непонятно. После напряженных переговоров позвонила премьер-министру, и заявила, что заложники ничуть не боятся преступника, а наоборот, им симпатизируют. Требуют немедленно выполнить их, их требования и всех от, отпустить. Цитата, Саша, как ты любишь? Я разочарована в вас, ага. сообщает Кристина. Но Кристин. ими. Пальня. Вы сидите и торгуете э, нашей жизнью. Дайте мне и грабителю деньги и два пистолета, как они требуют, и мы уедем. Я этого хочу, я им доверяю. Организуйте это, и все будет закончено. Или приходите сюда и замените нас на себя, раз вы такие. А пока спасибо за вашу помощь.
2: Вот так вот. Может, мужик просто симпатичный был, понравился. Будем разбираться. Уилсон решил
1: продемонстрировать решительность и намеревался ранить одного из заложников. Не убить, а ранить. И заложницы... Я напомню, там были три женщины, один мужчина. Да. И заложницы в едином порыве выбрали выбрали мужчину для этой роли они убеждали его в том что он серьезно не пострадает но поможет ситуации ну что Да-да. доказать да все как бы
2: <какие-какие>
1: заметьте не я это сказал в дальнейшем уже после освобождения когда ну, допрашивали уже заложников, ну, узнавали: вот этот мужчина его звали э, Савстром, он сказал, что ему даже было в какой-то мере приятно, что Уилсон его выбрал. Уже не отметил. А
2: уже не заложники, а наложники, я бы сказал. Mm-hmm. Да,
1: в какой-то степени. Но обошлось э, без э, членов вредительства. В конце концов, 28 августа, то есть они 5 дней, там, да, 6-6 э, тусовали. Полицейские э, при помощи газовой атаки э, взяли штурмом помещение э, двух этих. Перцев э, взяли в плен. Ну, не в плен, точнее, все, а арестовали. Заложники были освобождены. Э, освобожденные заложники заявили, э, что куда больше э, все время э, они это боялись именно штурма. Ну, потому что при штурме можно спальба, Конечно. Впоследствии между э, заложниками и их э, захватчиками сохранились теплые отношения. По некоторым данным, э, четверка даже наняла адвоката для э, вот этого Уилсона и Уловсона. Одному из них, Кларку Уловсону, это того, кого освобождали из тюрьмы, удалось избежать наказания, потому что он доказал, что хотел угомонить нервного дружка, и он это не подстраивал. Но срок не скостили. Его отправили обратно этого Уловсона отсиживать. И потом он поддерживал дружеские отношения с одной из заложниц. И они дружили семьями. Вот такие вот есть данные.
2: Шведскими.
1: Да, в дальнейшем он продолжил свою преступную карьеру. Опять грабежи. Торговля наркотиками и так далее Попадал за решетку, совершал побег В общем, был примечательной личностью В преступном мире Зачинщик вот этого захвата Уилсон Был приговорен к 10 годам Отсидел 8, ну по УДО, видимо, вышел Благодаря этой истории он стал очень популярным Его приглашали на всякие ТВ-шоу Он стал получать сотни писем от поклонниц в тюрьме еще. Ну, девочкам да. же нравится. Конечно, хулиган
2: такой. Видимо, красивый. Надо значит... посмотреть фотку. Мы, мы, мы найдем фотку? Да, если... обязательно. обязательно вывесим Просто ее. хулиган. И уже хорошо.
0: Даня, вот И... ты говоришь, что красота не обязательно. Тебе говорит, обязательно. А ты споришь с женщиной? Зачем?
2: Ну, чтобы быть а прям как фанатом-то значит? как? Как по-другому, Саша? Не спорить. Вот значит... гру- группа на нас состояла бы из уродов. Разве там бабы бы писались кипятком? Ну, то что? Как
0: ты себе его представляешь симпатичного захватчика? Опиши быстро в двух словах.
2: Ну, Дэвид Бекхэм угу. с пистолетом. Угу. Вместо меча. Угу. Хорошо. Уже неплохо. Окей.
1: И в итоге, вот я говорил, что поклонники стали писать тюрьму, и он женился на одной из них. То есть, по сути, вот это, э, этот захват заложников...
2: Многоходовочка! Ему э, посулил жену.
1: История захвата этих заложников э, знала потом еще не один пример вот такого синдрома э, стокгольмского. И самым идиозным, о котором я просто скажу, естественно, не буду рассказывать э, долго, можно считать... Поведение американки Патриси Херст. Она после освобождения вступила в террористическую организацию, которая была э, ну, захвачена, да, во время. Воу. И принимала участие в вооруженных ограблениях. То есть она не просто сочувствовала, а просто стала частью...
0: Да, поняла, Вот он. Вот, вот он, она, он, жизнь, смысл жизни.
1: Жизнь, да, кипит. Mm-hmm. Ну ладно. Психопаты а, нашли другого. К синдрому. Друга. Вот история случилась. Да? Да. Слава богу, никто не пострадал. Ну вот, вроде как только ранили, да, там полицейского. Теперь к синдрому. В психологии. Стокгольмский синдром рассматривают как парадоксальный психологический феномен Проявляющийся в том, что заложники начинают выражать сочувствие положительные чувства по отношению к своим похитителям Это понятно Иррациональные чувства возникают из-за ошибочного истолкования заложниками ситуации Приписывают некие акты доброты Ученые полагают, что Стокгольмский синдром является не психическим расстройством То есть люди не больные а скорее нормальной реакции человека на ненормальные обстоятельства. Адаптация. Да. Оно сильно травмирует э, психику, вот это событие. И э, из-за этой классификации синдром не включен э, в международную э, систему классификации психиатрических заболеваний. Это не психиатрическое заболевание. Механизм психологической защиты в данном случае основан на надежде жертвы подсознательным, что преступник проявит снисхождение при условии э, безоговорочного выполнения всех его требований. Поэтому заложник старается продемонстрировать послушание, логически оправдать действия захватчика и вызвать его покровительство и одобрение. То есть это логично, да, то есть и вести себя хорошо, и сочувствовать ему, тогда он тебя пожалеет. Был произведен анализ 4700 случаев захвата заложников. Чего
0: себе, сколько людей захватывают. Это специалисты
1: ФБР провели... Такое да, это специалисты
2: ФБР захватывали? Показал,
1: что у 27% жертв в той или иной степени развивался стаггглумский синдром. То есть достаточно
2: часто.
0: Ну, наверное, все-таки это действительно зависит от самого захватчика. Конечно,
2: это зависит и от захватчика, как я бэхом, думаю, что или нет, да? от, от, от захваченного, потому что по сути, или если ты видишь человека с оружием, который тебе угрожает и говорит, что делать, что не делать, это, ну, по большому счету, отцовская фигура. И вот здесь Зигмунд Фрей должен войти Интересно, в чат. Честный отец. <laughs> ну с да. С но, смотри, я думаю, что кухни, в семьях, в я думаю, что в, вот в таких эм, в семьях не очень благополучных, я а думаю, может, наоборот,
1: что... им не хватало вот этим девушкам а, фигуры сильного отца, и они тут же влюблялись, понимаешь? У них отец был тряпка, а тут такой с пистолетом.
2: Ну, в любом случае, это...
1: Все же объяснить можно. Как-то психологи... все
2: зависит именно от личной истории, потому что, ну, не знаю, мне кажется, если у тебя все нормально, ты, у тебя есть понимание, кто ты, что ты и кто люди вокруг, у тебя не будет такого, что... Ой, божечки, это он хороший, он меня... Любит, он мне не сделает плохого. Ну, да, поэтому ну, и четверть. Да, Подождите, да, да. но
1: все-таки четверть это много. Мы да? говорим о большом явлении. Да. Это не один процент, не какая-то погрешность. А ты думаешь,
2: у нас много счастливых семей. И, вообще и адекватных
1: вообще. Да, мы все больные. ж там? Ну ладно, давайте к синдрому. Чаще всего ученые да, исследования вот это показало, что синдром возникает, когда заложники находятся с террористами в длительном контакте. Примерно 3-4 дня достаточно. Потом факторы времени теряет значение. Условно, если он не развился в течение трех-четырех дней, то и вряд ли разовез, если даже месяц там будете сидеть и делить, как говорится, в туалет. Стокгольмский синдром относится к числу труднопреодолимых и действует довольно долго, как мы видим, даже после э, захвата. Психологический механизм синдрома стоит в том, что под воздействием сильного шока, долгого пребывания в плену, э, заложник, пытаясь справиться с чувством ужаса и гнева, и не имеет возможности выразить это все, начинает толковать действия агрессора в пользу себя. То есть он вынужден, иначе это какая-то просто безумная ситуация. Он бежит от этой безумной ситуации и все это для себя объясняет. Жертва ближе узнает преступника, начинает испытывать привязанность к нему. Этот комплекс переживаний создает у жертвы иллюзию безопасности в принципе. Значит, что можно еще сказать? Авторам непосредственно термина, вот этого, стокгольмский синдром, является известный шведский криминалист Нилс Бейард. Он оказывал помощь полиции во время той ситуации в 1973 году и ввел термин в обиход после анализа ситуации. То есть сразу же он возник. Сам же механизм вот этой защиты был впервые описан Анной Фрейд за 37 лет до непосредственно вот этого явления. То есть в 1936 году. Он получил название «Идентификация с агрессором. И э, вот Стокгольмский синдром отражает травматическую связь, возникающую между жертвой и агрессором. То есть все уже описано было до. А сам э, термин возник после этого случая. Три есть э, фазы у синдрома. Первая – у заложников р- развиваются положительные чувства по отношению к своим похитителям. Первая фаза. Вторая – у заложников возникают негативные чувства по отношению к властям.
0: Он нормальный чувак, а вы что-то ведете себя как-то вообще неправильно.
1: Ну, а оставьте
2: нас спокойно. Вертолет
1: не даете денег, и вообще все за вас. Поменяйтесь местами, ну да, вот это да. все, да. А третья стадия, есть еще третья. У захвативших заложников преступников развиваются положительные эмоции по отношению к э, заложникам. То есть уже террористы. Так видишь, как
0: все логично. Если ты хорошо к человеку, потому что человек к тебе хорошо начинает относиться.
1: Вот, и любопытно следующее, смотрите. введение переговоров при захвате заложников одной из э, задач сотрудников... Правоохранительных органов Является поощрение развития У заложников первых двух фаз
0: Чтобы третья настала у Именно,
1: чтобы ну, ускорить процесс И тогда уже можно Основываясь на этой третьей фазе Их поженить Освободить
0: Потому что он не будет стрелять в заложников уже Если у него Ну, теплые чувства развились к ним Значит, удивительно, да?  — — Да, то есть, казалось... об этом я не слышал, ну, не знал. — то есть
1: это не на поверхности. Казалось бы, не надо любить террористов, зачем вы это делаете? Нет, они ускоряют это для того, чтобы э, у того возникла третья фаза. Круто. Наверное, только в университетах учат. Ну, — Ну, вот в этих э, и а теперь и мы. — Теперь мы знаем, теперь вы знаете, ребята. Ну и последнее скажу, что э, синдром вот этот э, стокгольмский можно часто наблюдать и в обычной жизни а не только в эпизодах до да, преступного насилия взаимодействие слабых и сильных а, а, от которых зависят слабые а, такие ситуации это, это не только ну ней дело семья да все просим сказали но это бывает и руководители на работе преподаватели какие-то и соответственно эта ситуация провоцирует сток- стокгольмский синдром казалось бы ни заложников ни террористов и люди удивляются а что ты к руководителю хорошо относишься он тебя ненавидит да а вот вот Такой вот механизм психологической защиты. Будешь
0: любить своего руководителя, и он тебя полюбит, и премию тебя выпишет. Возможно. Может, не дойти до третьей фазы.
2: Я смотрела документальный сериал, называется «Аферисты». Если кто-то смотрел, дорогие слушатели, напишите об этом в комментариях. И там э, была серия про женщину, прям махровую такую аферистку, которая ну, деньги из людей выкачивала. И вот что самое интересное, показывают суд. У нее там уже 500 тысяч эпизодов. там, Ну, все уже. Вот, ну, виновато с ног до головы. Как Эмберхюрт. Нет, там больше споров было у них с Джонни Деппом. А там прям ну видно, что женщина аферистка просто мирового масштаба. И вот показывают ее жертву, и она все равно ее жалеет. Она говорит, ну что же вы, такая женщина хорошая. Она говорит, ну неужели вы думаете, что если бы меня не арестовали, я бы вам ваши деньги не вернула? Она, конечно, конечно, вернула бы. Я вот просто на это смотрю и думаю, боже мой. Вот. Ну, вот. А как это еще классик сказал, "Там обманываться
1: несложно, я сам обмануться рад по другой ситуации но здесь тоже подходит уместно
0: Ре- вспомните эту цитату Р- рубрика комментарии их сегодня нет черта рубрика да сегодня удивительная
1: рубрика потому что комментариев нет но что значит значит ну-ка ну ка, быстро, пишите. Когда на человека не действует пряник, нужен кнут, Саш. Да, нужен ребята. ребята Гаркни на них,
0: ребята. Ну.
2: Если не напишите комментарий, я выложу свои голые фотки.
1: Вот это, ребята, серьезные угрозы. Давайте-ка соберитесь. Но вы можете не только отправлять комментарии, можете нас отблагодарить некой денежной суммой.
0: Кстати говоря, ну мы записываем. Все, Лена просто раздевается уже
1: (смех) Да-да-да И попадаем сразу же мы, ребята Вот вы не не оставляете, а нам достается
0: Мы э, записываемся чуть заранее Однако я могу сказать, что на прошлой неделе Вот с момента записи К нам поступило несколько донатов Спасибо, ребята, тем, кто закинул нам немножко деньжат
1: Мы поели Наконец-то, сейчас сытый, довольный Кстати, творец должен быть голодным, возможно, истории будут плохие
2: Ну, у меня, кстати, там есть про это немного
1: Ну, вообще-то, мне, если честно, кроме вот донатов, да, которые ежемесячно, Саша, продвигают на бусте Мне больше нравится история с единовременными платежами Да, просто
2: на карту мне переводить
1: Легче, ну, для людей легче, психологически и физически, по QR-коду Да Отсканировал, перевел Ну, допустим, пускай сегодня это будет э, Небольшая пачка творога Сколько стоит? Ну, пускай 40 рублей Это что за творог у тебя такой? Же? 40
2: рублей-то, алё Я тебе
0: сегодня творог покупал, Данил Сколько? Перед записью По-моему, 150
2: Хорошо, полпачки Ну так это тоже не 40 75 рублей, ребят Это какой-то... Повышаем цены Это творога, содержащий продукт Представляете? пачки творога Давайте, ждем
0: Сегодня моя история об Иване Федоровиче Крузенштерне. «Человек и пароход». Именно так и назвал Это что-то свою историю. из
2: простоквашин. Да. да.
0: Удивительно, что пару выпусков назад я рассказывал историю о Таите, и там я ее начинал с фразы из мультика. Угу. И сейчас обозвал ее фразой из мультика. Так. При этом в той истории я еще вспоминал о русском мореплавателе. Угу. В российском. Отто Коцебу.
1: Да, мы запомнили это славянское имя.
0: Да. Так поразило меня то, что при подготовке к этой истории, а Крузенштерн я хотел рассказать достаточно давно, я выяснил, что Отто Коцебу имеет отношение к Крузенштерну непосредственно. Я тебе даже
1: больше скажу, когда ты рассказал о Таите и говорил, что наш мореплаватель, я, у меня в голове Крузенштерн, а ты там Коцебу А какой-то. нет,
0: Коцебу. У Коцебу мать умерла очень рано, и его мачехой была родная сестра Крузенштерна. Такие его пересечения. Это меня поразило, все навело мысли о том, что нужно делать историю прямо сейчас. Вот я вам ее расскажу. Для начала, как-то часто бывает в моих историях, стоит разобраться с именем Крузенштерна. Да. Да. Моего главного героя, как я сказал, зовут Иван Федорович. Да.
1: Что с, с именем Иван не так? Да,
0: ну, во-первых, его папу не звали Федором. Угу. Да. А во-вторых, и его самого при рождении Иваном не назвали.
2: Угу. Он был Йохан?
0: Родился будущий мореплаватель, адмирал, почетный член Петербургской Академии Наук, член-корреспондент Парижской Академии Наук иностранный член Лондонского королевского общества, совершивший первое российское кругосветное путешествие в ноябре 1770 года в отзейских землях, в дворянской семье в Ревельской губернии Российской империи. Ревель – это, соответственно, Таллин нынче. Эстония? Да, да, нынче Эстония, нынче Таллин. Отца, как я и сказал, не звали Федором, звали его Иоган Фридрих фон Крозердштерн. А мать звали Христина Фредерика Фонтоль. Толь. Да, ну и, соответственно, Иоганн и Христина вряд ли его бы назвали Иваном. Назвали они его Адамом Иоганном. Был он вторым сыном в семье, при этом седьмым ребенком. До этого пять девочек подряд родилось в этой семье. Семья была богатой, при этом э, они были дворянами, они очень много уделяли внимания своим детям и воспитанию своих детей. Э, воспитывали их сначала дома, как это было принято, а в 12 лет э, братьев отправили в школу при соборе в Ревеле. Брата звали Карл. В 1785 году 14-летний юноша Адам Йоган э, поступил в морской корецкий корпус. Это военно-морское учебное заведение в Санкт-Петербурге. Вообще, это было не очень принято для Оздейских дворян поступать на военную службу в морской флот. Но родители, может быть, настояли, может быть, сам хотел. Доподлинно неизвестно. На момент поступления он был старше всех остальных в этом учебном заведении. При этом он не слишком хорошо говорил по-русски, достаточно ломаным языком обладал, но знал хорошо английский и немецкий языки. Вообще учился прилежно, постигал знания. Однако не довелось ему учиться 6 лет, положенных в учебном заведении. Спустя три с половиной года началась война. И в мае 1778 года, после того, как мы начали воевать с Турцией, а после еще и подключилась Швеция на Балтике, всех кадетов его возраста, во-первых, сначала посвятили в гардемарины.
2: «Не вешать нос!»
0: Да. Как-то так вот работает мой мозг, что ну гардемарин, гардемарин, с детства да с, с этим ä, живешь. Mm-hmm. А, как, как это, что Софья, это переводится? Софья, Алёшка. Во-во. Но нет, вон но вон, это ну это типа
1: не до офицера, я так понимаю. Короче, молодые ребята, которые вот должны стать офицерами. Да. Типа, Гардемар... юнги только. Гардемаринское. С
0: французского морская охрана.
1: Да.
2: Вот. Гард Марин.
0: Во-во. Ну и, соответственно, отправили их сразу же на флот служить. Молодой военный Крузенштерн попал на 74-пушечный парусный корабль «Мстислав».
1: Серьезный. Там думала, «Мститель», блин.
0: «Мстислав». Там состоялось его первое боевое крещение военное, такое серьезное. Он в первом же своем сражении... 17 лет, будучи мичманом, являлся командиром расчета одного из носовых орудий. В
2: мичманом был, нифига Да, себе. ну, он же учился. Он же... Да, да сразу? Но...
0: Ему дали мичмана сразу. Вот, а 3 июля 90 года, то есть спустя два года, ему за боевые заслуги дали звание лейтенанта. Ну, понятно, что если это имя сохранилось в веках, то человек, в общем, проявлял себя и начал он это делать с юных лет. Война закончилась, как это обычно и бывает. Любая война начинается, любая война заканчивается. Закончилась она миром, по-другому быть тоже не может. И в девяносто втором годах Крузенштерн вернулся в Санкт-Петербург. В этот момент он часто находился и здесь, где мы записываемся, и возвращался в Ревель Прямо свой, в этой квартире? Родной. Да, да, практически. А у него было много свободного времени, он уделял его учебе, Решил, что нужно развивать языки, подтянул английский еще больше. Немецкий он знал так хорошо французский, латынь выучил посвятил много времени изучению астрономии и географии. Ну, в общем, действительно, была у него тяга к знаниям и понимал, Странно, что, что
2: не дошел до программирования. Так.
0: Да, не на ту лошадку поставил, да. а мог бы сейчас быть востребованным специалистом.
2: Был бы сеньором-девелопером.
0: Да, но действительно, его тягу к знаниям и его такой хороший ум замечали, и он в 1793 году в составе... 16 лучших молодых морских офицеров было отправлено на стажировку в Англию. До войны с английским флотом была такая традиция обмениваться стажерами. Ну вот, соответственно, ее возобновили в этом году. Он попал в число избранных, а уже в числе избранных он проявил себя как наиболее такой перспективный. Он хорошо говорил по-английски. Он в Лондоне задружился с нужными людьми.
2: The of Great
0: Во-во, Вот, наверное, так же он умел говорить красиво, как и ты. Ну и, соответственно, у него была возможность выбрать тот корабль, на котором ему продолжить службу. Он выбрал тот, который отправился к берегам Канады для того, чтобы... Там заниматься каперской охотой на французские суда.
2: Блин, так хотелось пошутить. Я сдержалась изо всех сил. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Видишь, как ты растешь над
0: да. собой. Еще ни одной шутки про какашки сегодня.
2: Я Нет, хотела ну, про проституток. Да,
0: Фрегат выполнял задание значит, у берегов Северной Америки. Доходило вплоть до Карибского моря. Однако в какой-то момент сел на мель. И надолго ушел на ремонт. При этом молодой офицер в составе команды успел посетить и Бермудские острова, и Барбадос. А пока корабль стоял на ремонте, он еще и по США успел поездить, в Нью-Йорк заглянул. Есть сведения, что он даже с президентом пересекался США, но эти сведения не подтверждены как-то сильно в большом количестве источников, лишь в одном. То есть Поэтому... ты звонил,
2: узнавал, не подтвердилось?
0: Ну, да, угу. да, да.
2: Байден да. просто не помнит уже.
0: В 1797 году Крузенштерн нанялся в конвой ост-индийской компании, доплыл до Кейптаун, оттуда добрался уже в 1998 году до Калькуты. побывал в многих городах Индии, провел там достаточно много времени, побывал в Китае. Ну, в общем... Посмотрел жизнь, послужил на разных судах, кораблях военных. И в 1999 году, 1700, на торговом судне Великобритании вернулся в Россию. Здесь продолжил службу, все так же находился в Санкт-Петербурге и в Ревеле. Был у него какой-то момент сомнения в это время. Он думал, может быть, закончить службу и стать учителем географии. Себе. В школе, в которой сам обучался. Но Прикиньте,
2: такого учителя. Вот географии. Это крутой был, был да, учитель,
0: который да. там по
1: карману. А вот слушайте, вот здесь был, будете здесь, когда, а посетите вот отмогаться. И возьмите мороженое. Отличное мороженое вот здесь, да? А вот здесь, вот, если идти через дворы, сэкономите 15 минут. Ну, например, он бы рассказывал ну, про да, каждую страну, да, про да. город. Удивительно. Ну, и фотки
2: бы показывал. Да. А вот это меня Скорее не съели. Картины, когда
1: ели рисовать.
0: Говорят, учитель э, может вдохновить людей на какие-то свершения, да, но при этом, мне кажется, что он так и так многих вдохновил и, и многое сделал. Ну, расскажу об этом как раз сейчас. В то время, пока вот он находился в таком раздумии некотором, хотя службу продолжал, он познакомился с девушкой, наверное, прекрасной. О, боже. Юлианой Шарлоттой фон... Таубе. Ну и, в общем, дело долго не откладывали, венчались в 801 году. В августе следующего года, как это положено молодой семье, у них родился первенец Николай Отто Леонард.
1: Не, не так, Саш, не так. Тебе не поймут, современники. В августе насчет, как положено молодой семье, они взяли ипотеку.
0: Ну, не нужно было. В этом смысле все было попроще. Николай Отто Леонард на наш манер его звали Николай Иванович Крузенштерн. Э, ну, потому что все-таки, да, Иван Федорович. Все, логично, пока все. Да, хорошо. да, да. В итоге он, конечно, тоже стал серьезным и уважаемым человеком генерал-лейтенантом Русской императорской армии и сенатором. Там, в том числе, он был губернатором Одессы, Ну и вообще у него большая такая судьба, серьезная. Рассказывать об этом не буду, но просто скажу, что вот в общем вписал себя тоже в историю. В январе 802 года Крузенштерн написал очередное письмо в этот раз вице-президент адмиралтейств в коллегии с предложением плана кругосветного путешествия. Письмо это было не первое, но до этого как-то вот ответов не приходило. А тут в конце июля месяца император Александр I лично утвердил этот проект и назначил Иван Федорович начальником нашей первой кругосветной экспедиции. Хочу обратить внимание на такой
1: не кричащий момент. Женился он начато в 99-м, а уже в, в 1799 м 1802-м, да или 1. да письма стал писать. Uh, уже письма куда, куда уже кругосветку, то есть человек выдержал три года. В, одном 90... 90... Да? в
0: 99-м <сс visualize> он вернулся, в 801-м он женился, в 802-м родился Значит, ребенок, вот. И вот родился ребенок, и он сразу же письма стал slas- писать, на самом деле письма стал писать еще ребенок не родился даже, <сас> ну э... вот, утвердили кругосветку, его утвердили начальником экспедиции, нужно было выбрать корабли, искали корабли, это оказалось не самым простым занятием для кругосветного путешествия, выбрать э, суда. В итоге закупились в Британии, купили шлюпы, uh-huh, шлюпы. Uh-huh.
1: Ты там смеялся, что какая шлюпа там на веслах, что ли? в истории про баунти? Да-да-да. Че, тоже на веслах, что ли,
0: кругосветку? Шлюпы Леонард и Темза. Uh-huh. Доставили их в Санкт-Петербург, конечно же, переименовали, назвали Надежда и Нева.
1: Uh-huh.
0: Ну вот, и на этих двух кораблях решено было отправляться. 26 июля 1803 года сюда вышли из Кронштадта. Надеждой управлял сам Иван Федорович, был капитаном на этом корабле, а во главе «Невы» был поставлен Юрий Лисянский, это его еще студенческий друг, с которым они как раз-таки из-за границы были, в общем, один из тех таких людей проверенных, надежных и, в общем, тоже доказавшим свое мастерство». Основной задачей экспедиции было не просто там пошариться вокруг света.
1: Это официально было другое. А у Крузенштерна было
0: конкретно пошариться. Официально они должны были доставить первое российское посольство в Японию, mm-hmm. провиант в Петропавловск и в Русскую Америку, в Новоархангельск. Mm-hmm. Рассказывал я как раз таки про нашу Америку, про то, где про у нас были земли в Калифорнии, и про Аляску, и про Гавайи. Рассказывал, можете послушать, давно это было, в 17, 20 и 22 выпусках. Если интересно, включайте там интересно точно.
1: А про данка в баскетболе это в четвертом выпуске. Если что.
0: В марте 804 года экспедиция обошла мыс Горный, вышла в Тихий океан, затем посетила Гавайские острова, вот об этом я как раз и рассказывал. Ну и дальше Нева отправилась в Новоархангельск, а надежда на Камчатку и в Японию.
1: А что это не разделились?
0: Ну, потому что задач было много, <связано> а кораблей было два, так побыстрее <связано> все можно было <связано> решить. Не буду вам рассказывать о первом круглоследовании путешествии, потому что это отдельная крутая тема, обязательно когда-нибудь о ней расскажу. Были там свои приключения, свои сложности, взаимоотношения непростые. Между капитаном и кого он вез в посольстве. В общем, полно событий. Расскажу об этом как-нибудь в следующий раз. Пока скажу в рамках своей истории этой, что Надежда в итоге, конечно же, добралась до Кронштадта, побывала она до этого на Востоке и, в общем, через индийские, атлантические океаны добралась обратно, ну, совершив, соответственно, кругосветное mm-hmm. путешествие. По возвращению отчеканили медаль uh-huh. с образом Крузенштерна. а сам Иван Федорович стал инспектором. Uh-huh. Кстати, Иван Федоровича мы его как раз-таки начали называть в момент обучения в морском кадетском корпусе. Это было принято тогда. Давать всем офицерам, серьезно уважаемым людям русские имена, вне зависимости от того, как их там называли при рождении. В итоге он стал директором этого самого морского кадетского корпуса, возглавлял его с 27 по 1942 года. Много полезного сделал важного. Например, он э, за годы руководства этим учебным заведением отменил э, телесные наказания, организовал офицерский классы, это, соответственно, курсы повышения квалификации для офицеров. Начертательную геометрию ввел в курс химию, создал библиотеку, музей. Ну, в общем, действительно много всякого разного сделал. Молодец. Да. А... Помимо этого, он настоял на продолжении кругосветных путешествий
2: и выбрал... Еще хочу, пожалуйста.
0: Не-не-не, он других отправлял. Вот выбрал для руководства экспедиции от Евстафьевича Коцебу. Ну, кого там
1: тоже, кто женился Отто
0: Да завел Понятно, что не звали его Отто Евстафьевич, звали его Оттон Августович. Ну, как-то русским было тяжело сказать Оттон Августович, поэтому Отто Евстафьевич.
2: А Евстафьевич, это прям идеально. да. сильно
0: проще. Да, рассказывал, что, я уже сказал о том, что сестра э, Крузенштерна была мальчикой Отто. Mm-hmm. Ну, такие. Просто в... помог там. Ну, в итоге Отто трижды человека. вокруг э, земного шара смотался. Mm-hmm. И вообще является тоже таким серьезным. Хотя вот его имя да, не так ну, входит да. в историю, как Крузенштерна, который а, был первый. Крузенштерн
1: первый, потому что э, да, э, да, русский. Да,
0: В честь Крузенштерна названы проливы, mm-hmm. острова, гора даже есть. Mm-hmm. Ну, вообще-то Человек и проход, да? Я начал искать, что за проход. Не нашел никого прохода, нашел четырехмачтовый барк, построенный в пятом году в Вейморской республике. После войны, соответственно, в сорок шестом году этот барк передали Советскому Союзу, и там его уже переименовали в Крузенштерн. А вот прохода нет, ну, наверное, не было никогда. А фраза эта, uh-huh. которую человек и проход, на самом деле впервые это не в мультик появилась, так. и не в литературном произведении. Впервые эту фразу использовал Владимир Маяковский в своем mm-hmm. стихотворении, которое он посвятил Теодору Нетто. И вот был такой корабль Теодор Нетто, и... Про него и говорилось. А там уже было перефразировано mm-hmm. в мультике. Да, а Нетта убили в, в Литве в 1926 году. Он был сотрудником дипломатической почты. Ну, и, в общем, на него совершили нападение и убили. И в честь него вот, там тоже называли всякое разное, в том числе и пароходы. Mm-hmm. Mm-hmm. А в мультике, кстати говоря, э, говорили же чего? Про Крузенштерна. Mm-hmm. А в литературном произведении про Стоквашино говорили про Чехова. Yeah. Да, такие Которого
2: дела. Антона или Палыча. Михаила? Антон Павлович. Понятно.
0: Вот такая вот история. Потом как-нибудь расскажу обязательно про непосредственно путешествие. Оно тоже было очень крутое. Кстати, про
1: Михаила Чехова мы тоже говорили, да,
2: Саша? Молодцы. Хвалю. А какие ассоциации у вас вызывает Индия? Индия? Да.
0: Ну, грязь, антисанитария. А-
2: ну, это отвратительно,
1: это все равно, что э, вот мы там на американцев, э, запад, ой, там балалайка, медведь, водка. Это, примерно, то же самое. У меня ассоциации специи, маугли, а, что там еще, какие-нибудь таджмахалы или это не там, ну, неважно, там... Что-то, что-то такое. Ну, конечно, поезда эти безумные, вот, э, джунгли, хватит вот это, Все мы знаем, что инг, ганг, все это, касты. А неприкасаемые, бедность. О, не, хватит. Хватит.
0: Специи и Маугли. Все. Да, Понятно, что страна огромная. Население гигантское. Понятно, Була-лайка что куча водка, блин, богатых людей. Понятно, что куча технологий сейчас. Понятно, что они развиваются. И, и программистов там не, немало. Hello а если from есть, India. Про- есть программисты и все остальное, то значит... In а зато они говорят на mm-hmm. английском, в отличие, например, от меня. Так что... Да.
1: Пускай коряво, но могут.
0: Саша корявый на русском уже
2: Индия — страна контрастов.
0: Да, просто я для меня думаю, действительно более... грязь — это прям...
2: Я была в Индии, Час подтверждаю стыдно. все, что вы сказали. Индия — достаточно религиозная страна, правда же? Да. Я думаю, все знают, что слово сансара там — это не песня Басты. Угу, угу. Это гораздо важнее. Карма — это не то, о чем пишут в Инстаграме. Это тоже очень важно. В статусах. Да, и сегодня я хотела бы рассказать вам об очень интересной секте, я бы сказала о моей любимой секте. Так. Не то чтобы я Не то, чтобы я, 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 я к ней как-то особенно там, пытаюсь в нее войти. Нет. Да, но если соберешься, то только туда, потому что она любимая. А мне кажется, она мужская. Да? Да. Короче, Сейчас очень... с этим нет проблем. Я думаю, в Индии есть. Так, это очень радикальная, очень аскетическая секта. Кто-нибудь из вас практикует аскезу? Я думаю, вряд ли.
0: Посмотри на него, какая аскеза.
2: А, дорогие слушатели, если кто-то из вас практикует аскезу, обязательно напишите об этом в комментариях. Саш, да. да я
1: аскет вообще, просто по сути. У меня двухкомнатная квартира, а пользуюсь я только одной комнатой. Я максимально аскетичен, понимаешь?
2: Сейчас мы тебя по, 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 по индуистской шкале проведем. Насколько ты, насколько ты Акхори? Итак, здесь секта называется Акхори или Акхора. Это переводится как санскрита, естественно. Как бесстрашный или не. Ужасающиеся. Как я уже сказала, секта радикальная, аскетическая, последователи шиваизма. Кто же такой шиваизм? Это те, кто шиве поклоняются. А кто такой шива? Это такой бог индуистский. Злой как черт. Но ничего. О, теология поперла. Отлично. Ну, где Шива, там и Калий, в общем. Шива-разрушитель, есть такая штука. Очень, ну, самое первое, наверное, что приходит в голову любому человеку, который хоть что-то про Шиву услышал, это то, что он может танцевать разрушать, просто разрушать. Но не просто разрушать, типа, все, ломай, круши, а чтобы потом что-то новое появлялось. Он демиург Комадемиурка, я думаю, не надо. А у него много рук?
1: Или это путаю с кем? Да, у них там у у всех всех много рук, рук. да. И хоботов там
2: много. Да, ты еще потом посмотри, например, как Кали выглядит, там вообще на ночь посмотришь, не уснешь. Лучше Ганеш, Саша, набери. У Ганеша классный. В общем, секта эта, как вы понимаете, имеет чрезвычайно скандальную репутацию, потому что многие индуисты считают, что это вообще не индуизм какой-то, черт знает что. А все потому, что товарищи Акхори нарушают все мыслимые и немыслимые табу в отличие от других садху, ну то есть от аскетов вот этих вот дедушек, которые что-то ходят, там молятся, они вообще все презирают условности, запреты. Нафиг надо? Они, в общем, смотрите, спиртное, пожалуйста, наркотики, будьте Легко. Нате. мясо, пожалуйста, проститутки да, тоже можно, сквернословие, да, ритуальный каннибализм регулярно. Человеческие черепа у них Вообще уникальная вещь То есть голову, значит, взял Чью-то мертвую Ну там что-то наждачкой потер Я уж не знаю чем, может песочком Сделал из нее мисочку Можно потом кушать из нее А это такая штука называется потом ну, копала. Что еще? Медитируют на местах захоронений И местах сожжения трупов Обтираются
0: Обтираются, обтираются
2: уже хорошо, uh, прахом, чём? прахом, <сих> прахом, <сих> прахом <сих> мертвых.
0: Ну, смотри, это, прах это что? Это уголь. Уголь это что? Это щелочная среда.
2: <сих> с, жир, с жиром <сих> вместе
0: с, с потом с твоим смешивается, получается, что мыло получается. <сих> uh-huh. Все максимально логично.
2: Суть в том, что для них нет вообще ничего нечистого, потому что, видишь, мыло получается. <сих> Мне кажется, что у них какая-то, знаете, такая практическая философия серии «Не можешь победить, возглавь». Ну, то есть, ну, то, чего боятся другие, для них вообще не проблема. Ну, то есть, смерти же многие боятся, и страх смерти один из самых основных во всех религиях и культурах. А они такие, пф, изи, я пошел сидеть на трупе. У них, кстати, есть такая тоже практика. Сами Акхори уверены, что вот такой путь, это, ну, то есть, нарушение всех вообще норм, правил, изближает их с Шивой. И, собственно, это кратчайшая дорога к достижению духовного просветления и освобождения от УЗ, мирских привязанностей. Это называется в индуизме мокша. Мокша. Да, ладно. секция это очень малочисленная, как вы понимаете, мало кто на такие подвиги способен.
1: Да, может, она когда-то была многочисленная, но, сами
2: понимаете. Вообще, они когда-то отпочковались от другого, тоже радикального, но стали еще радикальнее течения.
0: Ребят, что-то вы недостаточно радикальны.
2: Да, и они решили, ну, прям, по жести пойти. Соответственно, вот в том виде, в котором они сейчас существуют, вот именно как уже совсем-совсем уже такие вот э, радикальные из радикальных, э, э, это уже больше ста лет они тусуются так. Проще всего их найти в городе Варанаси на берегу реки Ганг. Э, я там была, честно говоря, но когда я там была, я не, не знала тогда про них еще, потому что я не индолог, я китаист. А так желание. бы вписалась, конечно. Ну Было бы интересно посмотреть вообще. На заглянуть. Хотя, наверное, они бы меня говном закидали я уже говорила, что они обмазаны человеческим пеплом, часто вешают на шее ожерелье из костей. Они не стригутся, у О. них такие дреды получаются, они потом их так заматывают, заматывают, такой у них тюрбан из волос получается. Еще очень часто они практикуют такую, как бы сказать, членовредительство в прямом смысле этого слова. То есть они оборачивают вокруг своих э, гениталий э, всякие цепи там, веревки, О. чтобы умерщвить свое мужское начало так. и ну, говорю, аскеты. А женщинам как быть? Ну, вот те, кто, видимо, не умерщвляют, они, может быть, с путанами могут нет, связаться.
1: Не в смысле женщинам как быть без мужчин? Да, да не принимают ней... они женщину, туда а, и они, все. А, женщина... а что? Женщина нет, там нету? нет Нет, А-а-а. нет,
2: ну, То я... Что это же индуизм? Там а, извините. патриархат. Вот. Извините. Но я, с другой стороны, думаю, что, может быть, там, знаешь, тут работает, тут не работает, как пояс верности. А-а-а. Не проверяла. Часто можно еще увидеть, что они изрезают свои тела, потому что, ну, боль тоже надо преодолеть. Что там, подумаешь, болит? Боли они вообще якобы не чувствуют. И у некоторых Акхори язык черного цвета. Mm. А знаете почему? Потому что он сожжен от того, что когда Акхори едят труп, они подтирают его с раскаленных углей ртом, чтобы избежать прикосновения руками, потому что это может оказаться труп женщины. До которых им запрещено дотрагиваться. Видите, какая фигня? Где-то к где а, проститутки можно. можно, а где так к проститутке вот, нельзя. Мне это не
1: очень нравится, нет логики. Должен быть пологичнее. Тогда, в принципе, выглядит достаточно симпатично, но если бы логика была, а так что-то... Так,
2: вот сейчас будет момент. Знаешь,
1: когда смотришь фильм какой-то, вроде ничего, ничего, потом фигакс, какой-то нелогичный момент, и сразу такой, ну, ну зачем, ребята? Ну, почему так нелогично? Так и в секте. Смотришь на секту. Ну
2: класс же! Потом, Раз! Что за дрянь? Ну, ребята, ну. Саш, сейчас будет момент, который, возможно, ты вырежешь.
0: А, возможно, и нет. А сейчас возможно... узнает об этом слушателя.
2: Есть сведения, что Акхори вступают в ритуальные половые контакты с покойниками.
0: Не очень приятное дело. У меня учитель... Подожди, это еще не все. Хорошо.
2: И есть еще инфа, что... Сотка. Не сотка, но, скажем так, одна бабка сказала, что некоторые самые отмороженные Акхори... Не брезгуют закусывать человеческими и собачьими кокулями, ребята. Но Поэтому собаки
0: же не брезгуют. Mm-hmm. А чем они лучше собак? А чем собаки хуже нас? Возможно, не такая знаю. философия у них. Не знаю. А у меня преподаватель физики в университете очень часто почему-то на занятиях по физике, на лекциях рассказывал о том, что Петр Первый тоже не брезгал. возможно, он был акхоре. Mm-hmm. Вот, ну есть такая байка, конечно же, очень странная. Но наш учитель физики, преподаватель а он университетский... лично это видел. Это. Он да, же да. физика,
2: не историк.
0: Так что, видишь, ми- меня не поражают эти факты.
2: Что самое интересное, конечно же, с сектами разными, особенно вот такими одиозными, пытались бороться еще в колониальные времена при английской короне. Но конкретно с этой сектой бесполезно было бороться. Потому что, ну, на то они радикальные вообще чуваки. Такие панки, да? Да, да, в них есть что-то такое вот просто... Максимально какое-то анархистское, наоборот. какое-то то есть от, от, отречение от всего, какое-то, вот не знаю, даже, даже слово. Е- в этом не, есть не логика, как вот я вижу
1: при вот в анархии, вот в таких сектах, ну, по крайней мере, какое идет мышление? А правил слишком много. Есть, конечно, хорошие правила, которые помогают жить. Есть правила, которые помогают порабощать и наоборот, да, то есть, или когда ты злоупотребляешь правилами что тоже есть нехорошо. И люди, когда смотрят на это, и вот начинают отказываться, такой протест. Да, поэтому все правила должны быть логичны, и не надо их делать там, где они не нужны.
2: Ну вот что еще сказать про них? Их, конечно, боятся, потому что для простого среднестатистического жителя Индии это, ну, лютый трэш вообще, потому что, ну, в принципе, смерть – это не очень приятно. А когда люди сидят на трупах и едят из из черепов, это... У нас бы в кубчаге
1: прижились. Да ладно? Шутка, самый лучший народ.
2: Вообще нормальный район, не верьте. Но в то же время, вот опять, смотрите, какой парадокс. С одной стороны, люди их боятся, потому что считают чуть ли не сумасшедшими, а с другой стороны, они считаются чуть ли не святыми, потому что у них, они выбрали, знаете, как в передаче «Умники и умницы», «Красная дорожка». Два Сам... ответа. Два, да. Самый короткий путь к Мокше, то есть к просветлению, вообще освобождению от всех этих вот ваших реинкарнаций и сансары. В общем, такие садху. Садху это же все вот эти вот отшельники и странствующие деды там вот что-то. Ну, они такие ультра-садху. Что ультра-садху. интересно? свиража. <связано> Что интересно? Поскольку материальные ценности Акхория презирают, то все дары, полученные от туристов и участников похорон, отдают клинике для больных проказой. Эти пожертвования не являются эпизодическими. Или прозорие некоторые uh-huh. э, иногда прям выживают благодаря служителям вот такого странного культа Шивы. И напоследок расскажу прикол.
1: Так, <tells you the future> наконец-то.
2: <с bracket> да, наконец-то. А тут что-то все скучно-скучно, прикол. Не прикольно как. А, да, э, поскольку Акхори очень любят э, навещать туристы, для них это просто вау, диковинка. вообще такая диковинка. Я говорю, если бы я знала, эх, а, если бы я а знала. А ты можешь
1: вот сейчас вот, да, вот так вот съесть там что-то, да? Это вот туристы так ходят? Съесть
2: мертвечинку. Mm-hmm. А, в какой-то момент ведущего американского канала CNN а, тоже заинтересовала эта тема, и он решил снять репортаж про хоре. Приехал, значит, он в Индию, все такое. Пошел в гости к сектантам. Слышит ага. а, Практикующий ритуальный каннибализм верующий угостили журналиста кусочком человеческого мозга, uh-huh. заставив запить это алкоголем, uh-huh. налитым в череп умершего соплеменника, так. сообщает газета Guardian. Uh-huh. Где-то даже есть кадры, надо их найти. Если мы их найдем, то обязательно выложим. Это не точно. Да-да-да. Есть кадры, значит, где журналист его звали Реза Аслан значит, с вымазанным э, человеческим прахом лицом uh-huh. проглатывает жареный кусок мозга. Uh-huh. И позже американец пишет, что угощение по вкусу напоминало древесный уголь. Uh-huh. Я думаю, так может, обманули сожгли. его вообще? Может быть. <laughs> Почему древесный уголь? Мозг, это же, ну, оно мягкое должно быть, мне кажется. Странная, конечно, такая история. А никто не узнает. Да, никто не узнает, но, возможно, это кликбейт. Поэтому, ребята, кто будет в Аранасе, имейте в виду. Есть интересные ребята, которые могут вам чуть-чуть расширить э, представление о мире, а учитывая, что они не брезгуют опиумом и другими разными курительными вещами, вполне себе могут еще и угостить. Но мы против. Это очень плохо, и нельзя так делать никогда.
0: Да, и людей тоже не ешьте.
2: Но они мертвых же едят, а не живых.
0: Это тем более. Тоже не надо. Тем более, Саш, тем более, то есть как бы, что это такое? Почему тем более это? И, и,
2: и сейчас должен быть саундтрек группы Рамштайн, песня Майн Тайль.
0: Телю привет. Три истории. Три человека рассказали, а вы три истории послушали от трех.
1: А вы один человек. Ребята, а
2: мы надеемся, что вы, вы послушали все три и, и не выключили на третье. Ну, если
0: сюда добрались, если слышит нас, значит, послушали. Спасибо вам, спасибо вам, спасибо нам. На мосты. Пока-пока.
2: До свидания.